0: esse é o Afiano Machado, seu programa de organização e metodologia. Eu sou Vinícius Schiavini, apresentador deste programa e fico feliz com a sua audição de mais esta edição que foi aberta pela música "Drink" da dupla Sophie Tucker e sim, eles estão cantando em português. E vamos continuar a nossa temporada de políticas públicas. É, apesar de, de todo o tremoço político acredito eu que não houve grandes redemoinhos até a publicação desse programa então vamos continuar a programação de políticas públicas falando agora de como é a eleição bom, nessa questão de como é a eleição eu vou colocar uma perspectiva muito pessoal minha tá, é claro que é pessoal é minha né mas antes, eu quero mandar o um recado para os nossos apoiadores. Diogo Scooby, Silvana Chagas e Raoni Ferreira Gandha. Muito obrigado pelo apoio lá no apoia.se combo. E você também pode participar da nossa campanha de apoio. Pode nos ajudar a partir de R$10 reais. Você nos ajuda a fazer o amanhã. Eu falei que o programa de hoje vai ter uma perspectiva muito pessoal de políticas públicas, para usar vários P's juntos. Eu devia chamar esse programa de Pafiando Pachados. Porque eu sou mesário. Eu sou mesário desde 2010, desde a eleição municipal de 2010. Eu espero ser chamado novamente este ano. E eu vou falar um pouquinho de como é a eleição para quem é mesário. Lembrando que mesário pode ser voluntário, você pode ir no cartório eleitoral e dizer eu quero ser mesário, quero ser mesária este ano, ou você pode receber uma convocação obrigatória. E até ideia, muita gente não sabe que você pode se voluntariar, eu mesmo não sabia, eu sempre quis, mas eu não sabia disso até que eu fui convocado, né, há 10 anos atrás eu recebi a cartinha, me apresentei no cartório eleitoral. E, e lá foi feito o meu registro. Quando você é convocado, já é determinado em que sessão você vai trabalhar. Tem a zona eleitoral e tem a sessão. É determinada a sessão, ou seja, também é determinado o local. A escola, a instituição na qual você vai trabalhar naquele dia. Uma coisa que muita gente pergunta é sobre remuneração. Quando você ouve uma pessoa falando que é mesário, sempre tem na cabeça a questão... Dos dois dias de folga do trabalho. Fala, ah, tem dois dias de folga. Eu nunca usei esses dois dias de folga. E eu falo por quê? Porque eu sou profissional autônomo. Eu dou aula como profissional autônomo. Então eu não nem tenho como usar esses dois dias. Basicamente, se eu chegar para o meu chefe falar, olha, quarta e quinta eu não venho da aula. Ele vai falar, ah, tá bom, dane-se, eu vou passar suas aulas para outro. Mas é, tem esses dois dias por turno. A cada turno de trabalho você tem dois dias de folga a negociar com o chefe. É uma coisa que deve ser observada. Nunca você chegue para o seu patrão falando, vou tirar tal dia. Negocie com ele, avise com antecedência. Para mostrar também que você é uma pessoa que sabe exercer uma certa diplomacia. Certo? Além disso... É, o chefe não pode negar que você tire os seus dois dias de folga. Porém, ele pode fazer a observação de que a data que você pede, por exemplo, seria complicada para a empresa. Vamos supor que tem que fazer inventário. E você quer tirar folga bem no dia do inventário. Não tem como. Né? Inventário, essas coisas de empresa grande, fábrica... Como é que você vai dizer assim, ah não, eu, eu não, vou, não vou participar, eu vou ficar em casa nesse dia? Né? Meio complicado. Então, o, o que acontece na verdade é que você precisa conversar com o seu patrão, com a sua patroa, com a pessoa que paga o seu salário. Agora, um, um outro ponto é que não é a única coisa que você ganha. Também há um valor em dinheiro. Que originalmente era dado em mãos. Tô aí uma nota de 20 Royal. E agora é através de um sistema de cartão que eu adorei bastante. É um cartão de débito que você pode usar em qualquer lugar. é Eu paguei pão, supermercado. Não, não é o dinheiro assim que você fala. Nossa, é um salário mínimo. Mas é um valorzinho que dá para ajudar. Originalmente ele seria para você comprar almoço. Só que você também tem a hora de almoço que você pode... Né, tirar para descansar, para comer, falar com a sua família, etc. Então, isso não influencia. Mas tem, tem essa remuneração também. Além de que você é, tecnicamente, uma pessoa que está servindo o seu país. Em tudo que isso lhe cabe. Inclusive, os ônus. E os bônus. Agora, falando um pouco sobre o processo pé. Tá? Muita gente acha que o mesário é uma pessoa... É escolhida na hora, escolhida de qualquer jeito, e vai de qualquer jeito, e vai que vai. Não. Tem todo um treinamento. Esse treinamento é presencial. Tem parte em vídeo, tem parte ao vivo. Você pode manusear uma urna eletrônica. Que é aquela modelo de testes, né? Que você vota na Clarice Lispector e no Monteiro Lobato. Eu acho que eu falei Clarice. Clarice seria uma Clarice que vira Lince? Enfim, e você conversa com o pessoal do cartório eleitoral que tira todas as dúvidas E você também recebe tudo aquilo por escrito Tem um manual Além disso tudo, tem um app do Mesário Que é um aplicativo que você tem uma checklist de tudo que você precisa estudar Tem um teste, sim, tem um teste de múltipla escolha e depois tem uma checklist para o dia da votação para você conferir. Então, tem o treinamento presencial com vídeo, tem mais vídeo que você pode ver online, que eles disponibilizam mais vídeos instruindo e não são os mesmos do treinamento. E tem o app. Então, você fala assim: Ah, então o mesário é pego na hora? Não, muito dificilmente. Em situação de emergência mesmo, alguém seria pego na hora. Na verdade, o que pode acontecer é chamar alguém para ajudar a organizar a sala em uma situação de emergência ou de estresse. Mas fora isso, não é que... ó oh, meu Deus, vamos pegar esse primeiro cara. Então tem gente que fala... Ah, eu não vou ser o primeiro a votar, porque se faltar mesário, eu vou ser chamado. Não, primeiro porque se faltar mesário, a gente tem que tentar entrar em contato com a pessoa para saber o que aconteceu. Se ela não chega lá às 7 da manhã... Tem que chegar uma hora antes, a gente tem que saber o que aconteceu com a pessoa, não é assim que vai pegar a primeira pessoa que aparecer pela frente e você vai ser o primeiro. Não, provavelmente às 8 horas, a pessoa não tendo aparecido, já estarão até ligando para a casa dela ou até pode pedir para a polícia ir na casa da pessoa, ver se está tudo bem, né? Às vezes a pessoa sofreu um acidente, às vezes está machucada, às vezes precisa de uma assistência médica. Passado todo esse treinamento, vamos para o dia da votação. Que aí é outra coisa que falam. A urna. Ai meu Deus, a urna eletrônica é problemática. O mesário quase não encosta na urna. Tá? Então, eu vou falar de outros pontos para depois me mergulhar melhor na urna. Vamos falar assim. O, o mesário ele tem não só os cadernos de assinatura que vão sendo trocados pela biometria, não tem só o, o ticket que tira ele tem um caderno em que deve reportar todo e qualquer problema que acontecer dentro da sessão se um senhorzinho de idade tropeçar e cair se machucar tem que chamar assistência médica e tem que por isso lá no caderno de registro, o presidente da sessão coloca isso na, na ata de registro, tudo tem que ser registrado com o máximo de detalhes possíveis não pode ser, ah, olha, o velhinho caiu, não, quem caiu, que horas, né, coloca o nome, coloca a inscrição de votação, olha, caiu tal hora, de tal jeito, a pessoa tal prestou socorro, a outra pessoa tal chamou a assistência, todo local de votação tem policiais, então a gente pode pedir a assistência dos policiais, lembrando que... Os policiais não podem entrar na sala de votação sem autorização do presidente da sessão. Do da presidente. Mas eles podem ser chamados. Oh, acode aí, chama ambulância, chama um paramédico, alguém aí. para votar. E você fala, por que, que o policial não pode entrar sem autorização do presidente? Porque o presidente da sessão é a autoridade da sessão. Ele que responde por problemas... Mas também é a pessoa que tem que garantir que tudo corra bem. Não só com quem trabalha com ele, mas também com as pessoas que estão votando e todos ao redor. Por isso, até mesmo, eu já vi presidente de sessão que não autorizou a mulher a votar porque ela não tinha levado o documento com foto. Agora a biometria ajuda muito nisso. E a mulher começou a gritar com ele e ele chamou os policiais por desacato à autoridade. Quase que a mulher foi presa. Ela acabou não sendo presa. E hoje em dia ela vai com o documento com foto. Bonitinho. Tem presidente que libera sem documento com foto? Tem. O que ele está? Errado. Tá? Falando sobre a, a votação, sobre a urna eletrônica. O que, que o mesário faz com a urna eletrônica? Primeiro lugar, liga e desliga. Liga na tomada. Liga a chavinha para ela começar a funcionar. E quando termina o dia, desliga da, da tomada e desliga a chavinha. Melhor desligar a chavinha antes, mas vocês entenderam. tá Tem modelo que é botão liga e desliga e tem modelo que é uma chavinha, literalmente. Tem que colocar a chave e girar a chave para ligar e depois para desligar é o mesmo processo. Ele impõe, coloca, insere dados de votação na urna eletrônica? Não. O que o mesário faz é colocar o registro da pessoa, então coloca lá o seu número para que você esteja autorizado a votar naquela urna que é a da sua sessão. E aí a urna registra que você votou. Você vai lá, digita 99, Monteiro Lobato, 98, Inspector e você votou. Dentro da máquina vai ficar registrado que você votou e vai ficar registrado que Monteiro Lobato teve um voto. Não fica registrado que você votou em Monteiro Lobato. Tá, é separado. E a única pessoa que insere algum número de candidato é você. Não tem como um mesário interferir nisso. Na verdade, todo o sistema de registro de candidatura tá na máquina. Não tá nem na mídia removível. Eu já falo sobre ela. Liga-se. Aí a gente imprime um documento chamado Zerésima. Que é um papel em que a urna relata quantos votos ela tem nela. E esse número de votos é zero. Para a urna estar apta à votação, ela tem que ter zero votos. Você imprime a zerésima, o presidente e o secretário assinam e fiscais de partidos assinam também. Que aí entra um negócio muito engraçado, já que o presidente que foi eleito pelo PSL ficou... Questionando as urnas, sendo que tinha fiscal do PSL. Então os fiscais assinam, né? Eles olham, eles leem e aí eles conferem. Ah, tem zero votos. Beleza. Depois disso, a máquina entra no modo que ela diz. Agora são, vamos supor, 7h32 e ela liga às 8 horas. Então dá 8 horas ela faz um pi e está apta para que a primeira pessoa vote. Aliás, a gente sempre pede para que a primeira pessoa espere a segunda pessoa votar. Caso a máquina dê algum problema, a gente tem o um registro de que duas pessoas estavam ali e haviam votado. Ao final do, do dia, é feita a impressão do resultado da urna. Ou seja, a gente imprime um papel dizendo quantos votos a urna teve. Vamos supor que 300 pessoas votaram naquela urna. Então tem lá dizendo, 300 pessoas votaram e dessa sessão 112 não votaram. a deputado, todo mundo que teve um voto ou mais. a senador, todo mundo que teve um voto ou mais. Vamos supor que de 16 candidatos a presidente, só 2 ou 3 tiveram votos. Então, quando imprimir o resultado, só esses estarão lá. Na zerésima, né? ninguém tem voto. Mas, quando termina o dia, saem os resultados de quem teve voto. Se o Zezinho das Couve não teve nenhum voto, o nome dele não vai aparecer. São essas várias cópias do mesmo documento, para que o presidente, secretário e os fiscais do dos partidos assinem E também possam conferir Eles podem levar uma cópia E tem um QR Code Que pode ser lido para ser conferido No site do TSE Depois de feito tudo isso A mídia removível é tirada É um pendrive gigante É um pendrive do tamanho de uma bolacha Ou biscoito Foda-se como você chama E aí é entregue a urna, a urna desligada. Mas essa mídia removível é entregue no envelope lacrado. E aí, esse envelope vai ser aberto no local de aferição. E aí, pluga e já descarrega os votos numa outra máquina. Tá? Não diz quem votou, quem não votou. O Zezinho votou, a Mariazinha votou. Isso não importa peça mídia removível. E o presidente da sessão tem a obrigação de pegar esse QR Code lê-lo e conferir no site do TSE se o resultado que está lá bate o resultado que ele imprimiu. Sim, existe tudo isso. E um dos motivos pelos quais eu gosto muito de ser mesário é que tudo é muito organizado. E em que sentido eu falo isso? Por exemplo, eu falo no sentido de que na última eleição, no segundo turno, a máquina da minha sessão quebrou. Parou de funcionar, fez um barulho estranho. E o que, que se faz? Chama o pessoal do cartório. Veio o técnico. Ele encerrou a máquina, desligou a máquina. Transferiu de mídia removível. E ligou uma máquina nova. Essa máquina nova, ele colocou qual era a sessão. E pronto. Ela voltou a funcionar. Com todos os registros ali. Tudo com civis acompanhando, e os fiscais dos partidos acompanhando, e os mesários não encostam na urna. Quem cuida disso é o pessoal do cartório, na frente de todo mundo, de uma maneira bem transparente. Duas coisas que eu adoro, organização e transparência. O, o TSE sempre trabalhou nesses dois pontos e isso é muito legal. Muita gente colocou em questionamento a idoneidade da urna. A urna é uma máquina. Ela poderia ser hackeada? Poderia. Mas vivem fazendo testes de tentar invadir a urna. E todos eles, ou quase todos, são infrutíferos. São testes feitos com o TSE. É gente que fica testando realmente para invadir a urna. E muitas vezes, não dá em nada. Então o meu ponto também... É que muita gente coloca a urna em questionamento. Caso dê um resultado que não quer. É a mesma coisa que a pessoa que você queria que ficasse no Big Brother é eliminada. E aí você fala que a Globo manipula os números. É, você pode simplesmente aceitar a ideia de que as outras pessoas queriam eliminar outro alguém do Big Brother. E falando de eleição que... Um outro número de pessoas quis eleger aquela, aquele candidato. É, então, ó oh, meu Deus, o Zezinho ganhou de perfeito. Eu estou usando o Zezinho para caramba. O Zezinho ganhou de perfeito. Eu não esperava e não queria. Tá, mas pelo visto mais pessoas do que você quiseram. É um sistema que várias entidades do mundo vêm para estudar, até para aplicar em suas próprias eleições... A eleição americana, por exemplo, aquela bagunça de ser em papel e online e por outras leis junto. Isso ainda vai ser tema de episódio. Mas aqui há uma transparência. Até convidei alguns cientistas da computação para falar um pouco sobre como é o estudo sobre a urna eletrônica. Infelizmente não tive muita resposta até agora. Né? Vamos ver se agora com a quarentena aí do corona eles... Tem mais tempo para falar conosco aqui no Afiano Machado. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Só para constar que a eleição que vai das 8 às 5 eu tenho que chegar a umas 7 E eu tô em casa umas 6 né? Porque leva uma hora ainda para terminar tudo. Terminar todos os procedimentos e entregar tudo para o cartório. Bonitinho, registrado, protocolado. Tudo tem protocolo. Tá? então eu quis trazer esse relatório aqui para vocês. Nós voltamos semana que vem com mais um Afiando Machados. Até mais, amor e paz. Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site,